1: Hola familia, les habla la doctora Edith y hoy quiero empezar con una frase que creo que resume mucho de lo que vamos a estar discutiendo hoy y dice así No tengo ningún talento especial nada más soy apasionadamente curioso Eso lo dijo nada más y nada menos que Albert Einstein, el físico que con la teoría de la relatividad nos permitió entender mucho de lo que sabemos sobre el espacio, el tiempo, la gravedad y el universo mismo lo interesante también es que al mismo Einstein se le conoce por haber dicho que es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación formal. O sea, que es un milagro cuando terminamos la escuela y todavía somos curiosos. ¿Qué tal? Y bueno, ya se están dando cuenta seguro en casa de por dónde va el tema de hoy. Vamos a estar hablando de la curiosidad en los niños. Lo hacemos porque nos fascina este tema y también porque en nuestro equipo aquí de las doctoras hemos estado hablando mucho de lo impredecible que es el mundo. Desde una pandemia global hasta los cambios climáticos que amenazan al planeta entero. Estamos llegando a la conclusión de que si nuestros hijos van a ser parte de las soluciones a futuro, sea cual sea el mundo en el que les toque vivir, una de las cosas que tenemos que fomentar en ellos es la curiosidad y el amor por ese mundo. Hoy vamos a discutir la curiosidad. Estás escuchando Las Doctoras Recomiendan, el podcast creado por madres y pediatras, donde te traemos información de salud infantil al día y verificada con este toque práctico latino tan importante. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en Nueva York. Y yo soy la doctora Evelyn Bracho Sánchez y trabajo en el área farmacéutica en San Francisco. Además de ser doctoras, somos hermanas y por encima de todo, somos mamás. Este es nuestro espacito para conversar con ustedes
2: y para ponernos al día a pesar de estar en costas opuestas. acompáñanos en esta aventura que es la maternidad. Te invitamos también a que nos descargues y escuches desde la aplicación de Euphoria. Nos vemos en las redes sociales como las doctoras recomiendan. O si prefieres, mándanos tus preguntas, tus testimonios, tus logros como madre o padre a arroba Recuerden que aquí les
1: traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Y con esto ahora sí, el show de las doctoras arranca ya.
2: Y bueno, querido oyente, te saludamos hoy una vez más con mucho cariño. Gracias por unirte a un episodio más de nuestro show. Hola a ti también, Evi. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas esta semana? Yo feliz esta semana, de verdad
1: que súper emocionada de hablar de este tema. Sabes que por una parte, obviamente, la gente en casa también lo sabe. Sí. Soy pediatra ¿no? y me enfoco en la salud, pero también me doy cuenta que el bienestar de los niños va mucho más allá de las vacunas, del peso y todas estas cosas. Entonces, esto, hablar de este tipo de temas, de la curiosidad, del amor por la lectura, estos temas que vamos a estar tratando más en el show en las semanas que vienen, de verdad que me emociona muchísimo. ¿Y tú cómo estás Evelyn? ¿Qué me cuentas?
2: Yo bien, también feliz de compartir con nuestra audiencia este tema, ¿no? Impresionante cómo pasa el tiempo de rápido, ¿no? Hace nada estábamos hablando de cómo parar de mamantar y ahora estamos pensando cómo fomentar la curiosidad de nuestros hijos. El tuyo todavía no nace y ya estamos teniendo estas conversaciones. Crecen muy, muy rápido, ¿no? Y, pero el, el momento de pensar en su desarrollo cognitivo es ahorita cuando están chiquitos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: y bueno, hablemos de una vez de este tema, entrémosle ya de una vez porque las dos tenemos tiempo pensando, leyendo, investigando asesorándonos sobre la mejor manera de estimular la curiosidad en nuestros hijos en nuestros chicos, verdad, las dos tenemos niños varones, pero igual aplica para, para los niños y las niñas sí, entonces nada, vamos a compartir todo lo que hemos encontrado
2: ¿qué te parece? me parece buenísimo, y bueno, sabes que también súper interesante empezar por hablar sobre lo que sucede dentro de un cerebro curioso. Cuéntanos un poquito más de eso, Edi
1: Sí, sabes que es, es muy interesante cuando lo vemos desde el punto de vista científico, de desarrollo, médico, ¿verdad? De la ciencia, todo lo que está pasando dentro de los cerebros curiosos. Sabes que la curiosidad, el ser curioso viene con ese deseo de aprender cosas, de buscar conocimientos nuevos y de descifrar cómo funciona todo a nuestro alrededor. Entonces... Primero, lo primero que sucede es que el cerebro nos hace sentir un poquito incómodos. Es como que se da cuenta que ya va. Me falta esta información, ¿verdad? Y el mismo cerebro te hace sentir un poquito incómodo para que vayas y busques esa información. Y una vez que la has buscado, que has resuelto el problema, que has conseguido la información. Tu cerebro, Evelyn, imagínate, segrega dopamina. Dopamina es el químico que nos hace sentir bien. Imagínate, entonces es como que estamos activando todos esos circuitos ¿no? en
2: el cerebro. O sea, que entramos como en un estado de euforia, ¿no? Y tal vez esta forma en la que nuestro cerebro nos premia por ser curiosos y buscar esa información que nos comentas explica lo que muestran los estudios sobre los niños curiosos. Y es que, bueno, escuchen esto en casa. O sea, familia, tal cual, paren la oreja. Un estudio en la Universidad de Michigan realizado con más de 6.000 niños mostró que los bebés con mayores niveles de curiosidad cuando estaban chiquititos y cuando estaban en el preescolar les iba mejor en la lectura, la matemática e incluso se portaban mejor cuando empezaban la escuelita. ¿Qué te parece?
1: No, Evelyn, súper interesante este estudio. A mí como pediatra me encanta porque sabes que siempre estamos buscando cómo ayudar a los niños en estas edades tempranas que sabemos que son tan críticas para que después en la vida les vaya bien en lo que es la ciencia, la matemática, la lectura, ¿no? O sea, siempre estamos buscando qué puede realmente hacer la diferencia. Y le decimos a los padres que hagan un millón de cosas, ¿no? Que si lean a los niños, que si coman con los niños, que sí. si hablen a los niños, que si hagan esto, que si hagan lo otro, ¿no? Y su súper interesantes, pero al mismo tiempo creo que eh, la curiosidad es una parte tan, tan importante y estos estudios nos están diciendo ahora que nos las tenemos que tomar muy en serio porque realmente los niños mm -hmm. curiosos les va mejor después en las matemáticas
2: y en la lectura, ¿no? Sí, bueno, y súper interesante este estudio también porque compararon qué es más importante, saber estarse quietecito y concentradito o ser curioso. Y resultó que ser curioso es más importante que estas otras conductas que tanto trabajamos para enseñarles a los niños. Imagínate, nos enfocamos en que se compartan de cierta manera y resulta que quizás debemos fomentarles la curiosidad un poquito más. Uh -huh.
1: Y sabes que a mí como madre nueva ¿no? y como tía nueva de Mason me preocupa un poquito esto, es como que hasta qué punto estamos diciéndole a los niños que se queden quietos, que no hagan preguntas, que se estén calladitos y es como que les estamos matando la curiosidad, es como que por una parte los estudios nos dicen lo importante que es la curiosidad pero por otra parte las conductas que celebramos en las escuelas pues hasta cierto punto matan la
2: curiosidad ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que todo padre sabe que los niños nacen curiosos, ¿no? Yo veo en Mason, por ejemplo, que se entretiene con cada cosita, explorando, viendo cómo funciona, incluso metiéndoselo a la boca. Está en la edad en la que todo va a la boca. Y a veces me atajo a mí misma diciendo, no Mason, a la boca no, a la boca no, pero después vuelvo y digo, es parte de su curiosidad y de la exploración, tengo que dejarlo que pase ese proceso, entonces también hay un proceso de reeducación de nosotros los
1: padres. Sí, no, definitivamente. Y sabes que cuando pasan esa etapa en la que está Mason en estos momentos, una forma de seguir explorando ya cuando están más grandecitos, ya que no se están metiendo toda la boca, es haciendo preguntas. Fíjate que justo estaba leyendo otro estudio en el que los investigadores se pusieron a contar cuántas preguntas hacían los niños entre uno y cinco añitos. Ay, Dios. Y encontraron. Sí, no, fíjate, encontraron que los niños podían hacer hasta 107 preguntas por hora. Imagínate tú, 107 preguntas por hora. El chiste es cómo seguirlos estimulando para que ellos sigan preguntando, ¿no? Porque pues, imagínate como una mamá cansada, como una mamá abrumada. Dios mío, 100 preguntas la hora, tú
2: dices. Sí, no. ya a la hora que se acuesta a dormir, ya, Dios mío, ya. Pero imagínate si tienes más de uno, ¿no? Tienes más de uno, dos <ríe> se te duplican esas preguntas o sea, pasas todo el día contestando preguntas y en algún momento vas a decir porque sí, porque yo dije <risa> y ya el chiste es encontrar el balance ¿no? como padres y bueno, vamos a hacer una breve pausa no se nos vayan familia, cuando regresemos vamos a hablar de qué podemos hacer esos tips prácticos para fomentar la curiosidad en nuestros hijos recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como las doctoras recomiendan ya volvemos
4: this podcast is sponsored by skylight frame mother's day is almost here what are you getting her something that shows you care something that makes her feel loved something that won't stress you out something like the skylight frame The skylight frame is the perfect gift. It's a touchscreen photo frame your whole family can upload photos to from wherever they are in the world. It's a way to share with her all the moments that matter. It sets up in seconds. You can even make sure that it's already loaded with photos when your mom opens her Mother's Day gift. And her skylight frame can hold thousands of the treasured photos you share. It's an easy, heartfelt way for mom to stay connected with those who matter most. It really is the perfect gift. Now, as a special Mother's Day offer for our listeners, Get 15% off your purchase of a Skylight Frame when you go to skylightframe.com slash easy. That's S-K-Y-L-I-G-H-T-F-R-A-M-E dot com slash easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightframe.com slash easy. Y bueno familia,
2: estamos de vuelta para seguir hablando de este tema súper importante, súper interesante de cómo fomentar la curiosidad en nuestros hijos. Y bueno, Edith, tú como pediatra y ahora mamá, ¿qué recomiendas entonces? O sea, ¿qué tipo de cosas podemos hacer en casa? Sí,
1: sabes que he estado eh, asesorándome mucho, buscando, leyendo pues como pediatra, con mis colegas psicólogos, para buscar pues esos tips prácticos que quiero darle a nuestra audiencia y que también quiero darle a las familias en mi práctica, ¿no?
2: Y que queremos utilizar tú y
1: yo. Sí, exacto, que vamos a poner en práctica. Y sabes que como muchas cosas en este mundo de ser padres, ¿no? Hay cosas que yo creo que ya los padres hacen en casa sin darse cuenta. Entonces, el chiste es hacer estas cosas, seguirlas haciendo a propósito y hacer un par de cositas más que nos puedan ayudar entonces primero y principal yo creo que tenemos que mostrar interés en las cosas que ellos están haciendo y explorando para que nos cuenten no es que los vamos a bombardear con preguntas ¿no? y les estamos matando el juego, arruinando el juego, pero sí o sea de vez en cuando como que qué estás jugando qué estás construyendo y eso para qué se usa, ¿sí? no mucho no lo hagamos en exceso pero hacer eso o sea dejarlos que ellos jueguen de manera independiente pero de vez en cuando chequear sí exacto y preguntarles como que esto para qué es y qué estás construyendo como para nosotros mostrar ese interés y cuando ellos nos hagan preguntas pues tomarlas en serio y, y contestarlas no es el estar presente y tomarnos las preguntas en serio que cuenta yo creo no así estemos abrumados lo otro Evelyn que a mí me encanta yo sé que a ti también y hemos estado pues mandándonos recomendaciones es utilizar libros porque los libros son de verdad ventanas a otro mundo que que los niños no conocen a través de los libros, se puede estimular la, la imaginación, entonces súper importante utilizar esos libros.
2: Y creo que en, en ese mismo orden de ideas, libros que estimulen algo de manera intencional, ¿no? porque conseguimos también en el mercado muchos libros que tienen colores, que tienen sonidos, que tienen luces, pero realmente pensar para qué me va a servir este libro, o sea, déjalo que tengan su libro que, que es para jugar, pero también libros que estimulen ciertos sentidos que estimulen la curiosidad, que, que sea una cosa intencional. Uh -huh, uh -huh.
1: No, definitivamente hacer todo esto a propósito, ¿no? Y lo otro que también va con el mismo tema es crear un ambiente que sea enriquecedor. Sí, con eso nos referimos a, a que a veces los juguetes que compramos nada más se pueden usar de una forma, ¿no? Pero, y pagamos un dineral muchas veces por uh -huh. esos juguetes, ¿no? Pero tal vez si sí dejamos que jueguen con cosas eh, como cajas, como cartón, con agua, con arena, con cosas más simples que más bien estimulen que ellos construyan, que hagan, que armen, que piensen para qué puedo usar esto. Y así poco a poco les vamos fomentando la imaginación, ¿no? Que sabemos una
2: vez más que va mano a mano de la curiosidad. ¿Sabes que te escucho hablar y sé que toda mamá que nos está escuchando dice, mi hijo hace eso, porque basta que uno compre un juguete caro Saque el juguete de la caja y tu hijo lo que le interesa es la caja. Y tú pero gasté un dineral en el juguete, juega con el juguete y el niño lo que quiere es la caja. Disfrutemos las cajas, señores, ellos las aman. Entonces, bueno, vamos a no gastar el dinero en ese juguete tan caro y simplemente darle una cajita. Me dicen ahorita está en la tapa que nos acabamos de mudar y quiere sacar todo de las cajas, todo. Más bien tengo que estar pendiente de qué hay en esa caja, pero se entretiene horas sacando el cepillo de dientes y volviéndola a meter sacando la crema y volviéndola a meter y yo bueno, ahí está jugando feliz y tranquilo, no lo voy a, a quitar su cajita. Sí,
1: y el Mason me da una risa porque también se, se entretiene con unas cosas eh, que lo pueden ver por las redes sociales, en las redes de las doctoras hemos puesto videos de Mason porque le da una risa a algunas cosas, el otro día le estabas tirando una media y él estaba estortillado de la risa con una media, o sea unas cosas que uno se queda como que para qué? para qué gastamos la plata? Pero bueno. Sí, no. Sí, y lo último no, Evelyn, yo creo que, que quería mencionar es lo que ya empezábamos a hablar, ¿no? Tratar de usar menos el no. A veces estamos tan abrumados con las cosas de la casa, cansados. Usamos mucho el no hagas esto, no hagas esto, otro. Eh, pero en realidad, o sea, por ejemplo, si a tu hijo le interesan las plantas y no quieres que te la destrocen, entonces en vez de andar atrás de él con el no, no toques, no hagas, no sé qué, más bien dale un potecito con tierra o déjalo que se encargue de una planta si ya está más grandecito, ¿verdad? Es como que, ¿qué podemos hacer para que ellos exploren ese interés sin andar detrás de ellos? No toques, no hagas, no rompas, porque
2: imagínense, cansando para ello y nos cansamos nosotros andar corriendo ahí detrás de ellos, ¿no? Es súper cansón, sobre todo cuando no estás en tu casa, ¿no? Ya es diferente ahí el cuento, pero cuando no estás en tu casa estás pendiente, no agarras eso, no agarras aquello, cuidado con la esquina. Entonces si ya llevamos eso, cuando una vez estamos en casa, otra vez el no, 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 se vuelve cansón para todo el mundo, para ti, para tu bebé para cualquier otra persona que esté alrededor de ustedes. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Esta semana los comentarios que nos llegaron de ustedes, nuestra audiencia, sobre este tema de la curiosidad tienen precisamente que ver con la lectura uh -huh. No me sorprende No, a mí tampoco, así que de una vez vamos a leer lo que nuestra audiencia nos mandó Beatriz desde California nos escribe que para estimular la curiosidad ella les lee mucho a sus hijos hace muchas preguntas al leer y trata de relacionar la vida real con lo que van escuchando. ¿Qué te parece?
1: Mm, no, me encanta. Y yo creo que sí lo hacen muchos padres, Evelyn, y así lo hicieron nuestros padres también, ¿no? La verdad es que la lectura es algo maravilloso, son momentos súper especiales. Y yo sé que tú has estado buscando libros mm -hmm. que estimulan <risa> la curiosidad para mí son tu bebé precisamente. Y hemos estado compartiendo y mandándonos libros que les vamos a comprar a nuestros bebés y que nos vamos a intercambiar, les vamos a leer el uno al otro. Entonces, ¿qué te parece si cerramos este episodio así,
2: con estas recomendaciones de libros? Me encanta sobre todo que son libros en español, que es súper importante para nuestra audiencia. Bueno, es que hay tantas, tantas colecciones de libros tan lindos, pero bueno, aquí les da algunos que definitivamente yo dije quiero para mi bebé. El primero es una colección que se llama Mi primer La rus de los qué? contestan 300 preguntas pequeñas y grandes que nacen de la sombra infantil. Imagínate, todas esas cositas que nuestros hijos nos van preguntando. Mamá, ¿pero por qué el cielo es azul? <risa> mamá, ¿pero por qué mi sombra me sigue? Mamá, mamá, mamá. Ahí les va el libro. 300 preguntas, señores. ¡Genial! También hay una colección muy, muy bonita que se llama Yo me pregunto. Y tienen, por ejemplo, Yo me pregunto la ciencia, Yo me pregunto nuestro mundo, hasta Yo me pregunto el pasado. ¿Qué tal? Esos dos, mi primer la Rus, y yo me pregunto son para niños mayores de 5 añitos, busquemos libros que sean apropiados para la edad de nuestros hijos. Sí, súper importante. Otro súper chévere es un libro que se llama El porqué de las cosas, que es para niños mayores de 7 añitos, volvemos con el tema de las preguntas ¿no? Y, y estos libros nos guían un poquito de cómo responderles a nuestros hijos para seguirles estimulando la curiosidad. Y por último, otro muy bonito es la colección de los superpreguntones. Tienen también distintas categorías sobre el cuerpo humano, sobre inventos, etcétera, etcétera, etcétera. Búsquenlo, se llaman los superpreguntones. Sí, y de verdad que
1: esas preguntas de los superpreguntones me encantan. Imagínense, en el libro del cuerpo humano preguntan, por ejemplo, ¿no? De los que me acuerdo haber visto, ¿por qué hay gente zurda y otros diestros? ¿Qué pasaría si no tuviéramos huesos? Mm. O sea, son preguntas... <risa> Súper divertidas, que de verdad, pues eso estimulan, ¿no? A que los niños sigan haciendo preguntas y no acepten sencillamente el mundo como es, sino que eso, sigan haciendo preguntas y diciendo ya va, pero ¿por qué esto es así y no es asado? ¿Por qué el mundo es de esta forma y no de esta otra? ¿No? Es súper es importante y bueno, es esto, es lo que estamos tratando de fomentar y de instigar en nuestros niños, ¿no? Y bueno, familia, ya con esto se nos acaba el tiempo. Evelyn, que bien me la pasé hablando de todas estas cosas. Me encanta. Mil, mil gracias en casa una vez más por acompañarnos hoy en un episodio más de Las Doctoras Recomiendan. Su
2: tiempo y su apoyo hacen de este espacito una comunidad que crece y crece. Y si les gustó tanto como a nosotras, compartan nuestro podcast con otra mamá, con otro papá, con la tía, con la vecina. Recuerden que nos pueden escuchar y descargar por la aplicación de Euphoria todos los martes. Y mientras tanto, nos encuentran en las redes sociales como Las Doctoras Recomiendan.
1: Queremos escuchar sus historias, sus preguntas, sus logros como mamás. Nos pueden mandar un correíto o una nota de voz a las doctoras recomiendan arrobaunivision.net. Y recuerden que pueden usar el hashtag Yo Sigo a las Doctoras. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LTR Media. Nos vemos el próximo martes. Un abrazote para todos y hasta la próxima.